0: Доброго вечера всем вам. Сегодняшний урок я хочу посвятить Лейбульна Шама для Вознесения Души Бабушке моей супруге Зэльдабад Моше. Интересно, что абсолютно не запланировано, но случайностей в нашей жизни бывает. Вторая часть сегодняшнего урока будет посвящена теме, в которой... Эта женщина внесла очень много божественного света в наш мир. Это тема Хеседа. Действительно, эта женщина прожила достаточно героическую жизнь. Она, овдовев собственными силами, воспитала двух замечательных сыновей. И действительно, у нее все мы можем поучиться в этой теме, теме заботы о ближнем, теме Хеседа. Ну, а для начала мы... Кратце поговорим о последней теме, которую мы начали разбирать на прошлом э, уроке. Эта тема, она, в принципе, является э, таким связывающим звеном э, между предыдущими вопросом, которые мы избирали, и следующей темой, темой Хэссель. Э, статья Рава это находится, она, казалось бы, на первый взгляд, не связана с вопросом выбора, но... Разобрать ее совершенно необходимо для того, чтобы раскрыть эту тему должным образом. Кстати, это называется Мабатаймед, она находится в первом разделе Мильяу, на 52-й странице. Мабатаймет Шораша Мусар, корень э, Мусар. Итак, э, говорит Равдес, любой человек, который э, хочет что-либо измерить, э, что-либо взвесить. Что-либо, где точность, она предельно важна. Такому человеку следует хорошенечко проверить, насколько инструмент, прибор, измерение которым он пользуется, насколько он точен. Когда мы говорим о выборе человека, мы должны понимать, что момент этот настолько ответственный. Ведь, как упоминает мой Шарим в первой главе, от выбора человека зависит благополучие не только самого человека, но и всего окружающего его мира. Миссис Шарим говорит, что когда человек поднимается, духовно совершенствуется мир вокруг него, совершенствуется вместе с ним. Если человек, не дай Бог, падает, мир разрушается вместе с ним. Таким образом, мы прежде всего должны понять, что любой выбор – это прежде всего осуждение человека о том, что такое хорошо и что такое плохо. Как поступать человеку следует, какое действие будет богоугодное, какое действие будет э, преступное, какое действие будет разрушать мир, какое действие будет э, способствовать созиданию и э, развитию нашего мира. Таким образом, приступая к работе выбора, мы должны хорошенечко разобраться, каким, во-первых, инструментом мы пользуемся в в этих суждениях и понять, насколько этот инструмент эффективен, он точен, прямо пропорционально нашей ответственности перед нами, перед миром. Итак, инструмент, которым пользуется человек при выборе, это, конечно же, его разум. На иврите есть понятие аналога, которому, которому на русском языке я не нахожу и не припоминаю, понятие шикульдат. Дословно переводится это как взвешивание разума. Если кто-то знает более-менее подходящий перевод на русский язык, буду признателен, потому что это выражение используется довольно часто человек при выборе использует свой шкульдакт, взвешивание разума. То есть инструмент измерения, инструмент суждения – это наш разум. Нам следует хорошенечко разобраться, насколько наш собственный разум – это э, достаточно эффективный и точный инструмент в этом вопросе. Для того, чтобы с этим разобраться – Давайте озвучим э, правило, которое сформулировал э, сам Равдеслер. Равдеслер сформулировал следующее, следующее правило. Нет мысли без предшествующего, э, этой мысли, э, предшествующей заинтересованности к этой мысли. Здесь опять-таки проблема с терминологией немножко. Дело в том, что на терминологии на языке мусара, на языке твора вообще... Не любая нейронная активность, не любая мысль, картинка, приходящая к нам в голову, является мыслью, когда э, э, мусар, на языке мусара мы говорим слово «мысль», имеется в виду действительно активный анализ, суждение, что-либо требующее от нас какого-то важного, более-менее важного э, вывода. Таким образом, говорит Равдеслер, любая мысль, любое суждение – размышления этому предшествует интересованность. То есть совершенно очевидно, что тяжело себе будет представить человека, не интересующегося спортом, который будет обсуждать какой-то там грядущий футбольный матч. Даже если он будет это делать, это будет не совсем содержательная беседа. Любой заинтересованности корень. Любой заинтересованности, в свою очередь, являются наши желания. Это могут быть желания, базисные, естественные, выходящие из каких-то естественных, базисных потребностей человека. Это могут быть желания, появившиеся, сформировавшиеся уже по ходу нашей жизни, появившиеся с опытом. В любом случае, желания вызывает интерес, вызывает заинтересованность. Заинтересованность уже влияет, в свою очередь, на наше размышления, на ход наших мыслей. Таким образом, мы вполне смело можем утверждать, что все наши мысли, все наши размышления, больше того, наши выводы, наши суждения, все является материалом, навязанным нашему разуму, нашими желаниями. Причем нужно отметить, что э, правило это работает э, как по отношению к простому человеку, так и по отношению к очень э, высокоорганизованной личности и даже большому праведнику, как мы э, скоро увидим. И таким образом мы разберем также и вопрос тогда, как, какая же разница между праведником и человеком простым если в любом случае человек идет за своими желаниями. Кроме того, мы задали вопросы, на которые с помощью этой статьи мы постараемся ответить. Первый вопрос – это, во-первых, механизм самого выбора. То есть любой выбор – это в любом случае отречение от чего-либо и принятие другого варианта. И нам следует разобраться, вот это вот переключение, вот это вот отречение и принятие, это работает по концепции, то что называется через не могу, через не хочу, либо Тора действительно принимает во внимание нашу сторону, нашу сторону, наши желания, наши какие-то индивидуальные качества и свойства. Второй вопрос, может быть, довольно-таки косвенный, но очень важный и жалко будет не использовать шанс на него ответить. Интересно, что еще со времен, мы об этом говорили, кстати говоря, на первом уроке в этом цикле. Сейчас у нас будет шанс поговорить об этом более наглядно, более подробно. Еще со, со времен создания, так сказать, начало движения мусар, и по наши дни есть довольно частые споры насчет того вообще, нужен ли этот мусар. На первом занятии я объяснял, что мусар – это умение выучить закон истории с этической стороны то но многие спорят, многие оспаривают вообще э, необходимость этой работы, работы Мусара, утверждая, что, ребят, все просто. Зачем все эти размышления, все эти философии, все эти сложности? Э-э- ведь Мусар действительно связан с такой неким философским подходом. Например, вот эта тема выбора, о которой мы, сегодня, мы сейчас беседуем в последнее время, Равом Деслером составлялась на протяжении нескольких лет, причем таких довольно продуктивных, самых, самых продуктивных э, лет его жизни. Два года, по-моему, если не ошибаюсь, составлялась статья в несколько страниц Это довольно трудоемкое занятие. Многие спрашивают, зачем это нужно? Есть шуха на ру, есть законы, есть обязанность эти законы выполнять. Пожалуйста, выполняй. Зачем нужны все вот эти вот размышления? На этот вопрос мы тоже... Попытаемся ответить с помощью вот этой вот э, статьи. Итак, э, насколько наш разум, инструмент точный, насколько мы можем на него полагаться. В Торе есть закон, закон истории, закон о э, взятках, запрет взятку принимать, запрет взятку давать. Все это мы обсуждали уже в конце прошлого урока, но я вижу необходимость об этом еще раз поговорить, чтобы соблюдать целостность идеи. Итак, есть запрет принимать взятку и запрет взятку давать. В Гмаре, в Ктубот, 105-я страница, Рове задает вопрос, в чем смысл этого закона? Раша поясняет, что вопрос заключается в том, что Рове интересуется, его пытается разобрать, почему есть запрет давать взятку даже человеку, то есть чтобы человек, которому он прав по суду, ему полагается э, выиграть этот суд. Почему даже ему запрещено давать эту взятку? Тора объясняет, что когда человек принимает какое-то добро, какое-то одолжение, благо, от ближнего между ними происходит сближение. Это сближение приводит к, фигурально выражаясь, тому, что они становятся одним целым в какой-то мере становится одним целым. Человек, получивший благо от ближнего, он чувствует э, этого человека как часть его самого. А свойство человека таково, что по отношению к самому себе очень тяжело предъявлять какие-то претензии, очень тяжело судить себя действительно справедливо, адекватно, и склонны к самооправданию. Именно поэтому человек, получивший взятку от другого, он не может фигурировать как э, судья на этом разбирательстве, на этом суде. Этот закон, он, э, также э, относится и к великим мудрецам. Для того, чтобы быть э, судьей еврейским судьей, это еще во времена Гмары, нужно было быть действительно человеком очень-очень высоко организованным. Даже по отношению к такому человеку мы говорим, что Взятка неприемлема, он уже не может судить адекват. Причем размер этой взятки, говорит Тора, кончу, это любой размер, это может быть даже копейка. Человек, получивший взятку, говорят мудрецы, становится слепым. Он не может видеть негативных сторон того, кто эту взятку ему дал. Причем, говоря, говорит мораль даже когда другие люди покажут, укажут ему на его ошибку, на его ошибку в его суждениях, это будет недостаточно, он будет оспаривать Настолько разум человека, он уязвим перед нашими желаниями. В данном случае перед желанием э, вернуть добро тому, кто сделал добро с нами. Рассказывается э, в Маре <coughs> про... Э, Про великого Тану, великого правника раби Шмейля, это находится в Гумарих Тувот, 105-я страница опять-таки, рассказывается, что у него был такой случай, К ним, у него был работник в его поле, который приносил ему каждый четверг, допустим, приносил ему фрукты с его собственного поля, фрукты, которые ему по праву, по закону принадлежат. То есть его фрукты его, с его собственного поля. Это работник приносил ему как плату. И случилось как-то, что этому работнику потребовался судья. У него было какое-то разбирательство со своим товарищем. ему нужно был судья. Он пришел к Раби Ишмаэлю. Пришел на день раньше, чем обычно он приносил фрукты. Для того, чтобы пригласить его, попросить его прийти фигурировать в качестве судьи на этом разбирательстве. Раби Ишмаэль, получив эти фрукты на день раньше, отказался участвовать в этом суде, сказал, что он рассматривает эту ситуацию как принятие взятки, он не может там адекватно выступать как судья. Заметьте, фрукты его, поле его он эти фрукты получает э, каждую неделю в любом случае. Здесь он получил на день раньше. Раби Ишмаэль, великий праведник, который точно знал, как работает душа человека, как работает разум человека, он хорошо-хорошо вникал в тонкости того, как работает разум человека. Он понял, что даже такой тонкий момент может повлиять на наше суждение, Может повлиять на его суждение в том суде. И действительно он сделал эксперимент. Когда этот суд имел место быть, он пришел ну, на, место, на место суда э, и там вокруг ходил, подслушивал, слушал раз, значит, э, э, то, как разбиралось это дело и поймал себя на том, что он буквально молится. Он говорит, "Оливай, вот бы этот э, мой работник сказал бы такой-то и такой-то довод, тогда бы он выиграл суд. И Раби Шмей сказал... Что если даже в такой тонкости, если даже в такой мелочи э, дела обстоят так, разум человека становится э, настолько уязвим, настолько логика его извращается, он сказал, он признал, насколько это страшный и важный момент, вот этот запрет э, э, получения взятки. Еще э, пример. Также из, Торы, из законов ТОРА, также связанных с судом, запрещено судье выслушивать одну из сторон до того, как э, придет другая сторона и сможет возразить на доводы этой первой стороны. Это запрещено делать судье, и также это подсудиму запрещено также э, высказывать эти свои доводы без того, что вторая сторона присутствует. Это известно. Всегда, когда вы звоните к кому-то Равину, приходите посоветоваться с Равином на вопросы денежные, Рава вам всегда скажет, извините, пожалуйста, пока мне придет вторая сторона, я не могу рассматривать это. Почему? Почему это происходит? Это связано также с базисной потребностью человека. Есть базисная потребность человека со стремление к безопасности, стремление к комфорту. Есть стремление к безопасности и комфорту, связанное с материальной стороной жизни. Это стремление к заработку, к стабильности, здоровью, безопасность. Есть стремление в том же русле в более духовных слоях существования человека. Человек, для того, чтобы чувствовать себя безопасно и комфортно, духовно, человек должен чувствовать близость к Творцу. Для того, чтобы чувствовать близость к Творцу, человек должен чувствовать причастность к истине. Поэтому происходит следующее. Когда человек приходит к каким-то выводам, он с этими выводами согласен, он принимает их, даже если это никак не отражается на его жизни, карьере, как в данном случае, приходя к каким-то выводам, человек уже, ему уже довольно-таки сложно от них отказаться. Потому что он уже почувствовал какую-то причастность к, по его мнению, истине отказаться от этого, это для него ощущение опасности. Поэтому э, Тора ставит перед нами закон, нельзя судья выслушивать одну из сторон, прежде чем придет другая сторона. Почему? Потому что судья примет какие-то, придет каким-то выводам, выслушает только одну из сторон, и потом уже отказаться от них ему будет очень тяжело. И несмотря на то, что перед ним выложить выводы другой стороны, он же, ему уже это будет э, выправить довольно-таки тяжело. Э, выслушать и принять эти выводы будет довольно-таки тяжело. Таким образом, приведя примеры истории э, того, насколько наш разум уязвим перед нашими желаниями, мы э, таким образом можем ответить на вопросы, поставленные в начале. Первый вопрос. Механизм выбора. <coughs> процесс выбора. Это насильственный процесс через не хочу. Это отмена, аннулирование своей стороны, игнорирование своей стороны, и через не могу и через не хочу выбор правильного, либо торого принимает нашу сторону. Вопрос, ответ очевиден. Здесь вообще нет такой опции, такой возможности через не хочу. Нет ничего что устоит перед нашими желаниями. Наш разум всегда пойдет по пути «я так хочу». Причем, как мы видим, и у, и у великих праведников, и у, у высокоорганизованных личностей, это также имеет место быть, также все работает абсолютно как и у простого человека. Против наших желаний мы пойти не можем. Таким образом, мы смело, мы смело можем сказать, что Тора, да, принимает нашу сторону, Тора хочет, Тора требует от нас, чтобы мы мы работали с этой самой стороной. Возвращаясь к э, теме выбора, нахождения точки нашего выбора, мы еще раз подчеркиваем, насколько этот момент важен. Это то, что Тора от нас требует, Тора требует от нас найти именно нашу индивидуальную личную точку выбора, именно с ней работать, а по-другому никак. Против наших желаний, против наших каких-то личных свойств мы пойти не можем. В чем таким образом разница между э, праведником и простым человеком? Разница простая. Разница в уровне наших желаний. Разница в тонкости наших желаний. Разница в том, какие желания у нас доминируют. Из каких сфер эти желания, какого духовного, с каким духовным уровнем они связаны. В этом вся... Разница между праведником и человеком простым. Таким образом, мы также можем утверждать следующее. Вопрос работы над повышением точки выбора – это вопрос повышения уровня наших э, желаний. Косвенный вопрос, который мы задали по этой теме, насчет, э, необходим ли действительно мусар. Сказали, я привел доводы тех, кто спорят, оспаривается вообще необходимость этой работы, работы мусара. Мол, есть суха наук, есть закон, зачем философствовать? Бери и делай. Ответ тоже очевиден. Невозможно просто взять и сделать. Если уровень наших желаний, он не подвергается какой-то работе, какому-то совершенствованию, то можно биться головой об стенку очень долго, пытаясь поступить правильно, этого не будет. Максимум, на что мы можем рассчитывать без мусара – Это то, что на предыдущих уроках мы назвали э, имитацией, имитацией уровня не своего. И, как я объяснил подробно, это э, дело не не долговременное и приносящее в итоге одни только расстройства. Теперь, э, отсюда мы, в принципе, уже можем начать новую тему, обещанную э, мной тему. Это новая тема, но она напрямик связана с тем, о чем мы говорим здесь, с темой выбора. Рав Деслер это, этому моменту этой связи посвящает очень интересную и важную статью, о которой мы поговорим. Тема Хеседа. Хесед забота о ближнем. Забота о ближнем. Забота о ближнем, по мнению Рава Деслера, это не только сама по себе э, какая-то похвальная черта качества человека, богоугодное, красивое и гармоничное качество человека. Правда, предлагает рассматривать э, вопрос Хесада еще и как обязательное условие и залог систематического повышения уровня наших желаний, Соответственно, уровня нашего выбора. И, соответственно, как мы сказали на предыдущих уроках, всего уровня, на всего нашего духовного уровня, мы сказали, что только лишь выбирая, производя вот это вот действие, под которым Тора имеет в виду выбор, только производя это действие, только тогда мы действительно духовно растем. Во всех основных случаях это либо имитация, либо топтание Залог и ключ к нашему духовному э, росту. И хесед имеет к этому заботу о ближнем, имеет к этому э, прямое отношение. Для того, чтобы это понять, для того, чтобы там разобраться, давайте э, вообще э, попробуем войти в тему, что такое хесед, э, как это работает, откуда это вообще желание заботиться о ближнем, откуда это вообще исходит. Разобравшись в этом, с Божьей помощью мы продвинемся и раскроем также больше и глубже вопрос о выборе. Для этого мы э, займемся статьей, это целый трактат, над которым также Равдеслер работал довольно-таки долго. Эта тема вообще его занимала э, очень серьезно. Э, трактат о Хеседе. Находится он также в первом разделе Мехтар-Милео на 32 странице. Итак, создавая человека, Всевышний заложил в него потенциал созидания. Потенциал дарования, что есть созидание? Созидание – это дарование э, жизни, дарование возможности существовать. Налашона Кодыш – это называется на языке мусара – Кобылы, это называется куаханатина, потенциал, потенциал прямой перевод давание. По-русски не совсем правильно звучит, но условно будем пользоваться этой терминологией. Потенциал давания, куаханатина. Это базисный фундаментальный потенциал сила человека, данная Всевышнему, благодаря тому данное Всевышнему человеку благодаря тому, что человек создан по По образу и подобию Творца. По образу и подобию того, кто дарует жизнь всему живому, живому, кто э, осуществляет, создает всегда и постоянно этот мир. Мы, будучи созданы по образу и подобию Творца, также имеем данную им вот эту вот самую э, склонность, э, стремление давать и э, созидать. Производная от этой склонности, от этого потенциала, выражение, реализации этого потенциала, она рассматривается э, в таких вещах, как э, желание человека быть полезной частью общества. Любой человек, даже в наше эгоистичное поколение, любой человек стремится быть полезной и значимой частью общества. Любой человек хочет занять свою нишу, где он сможет реализовать себя, дать от себя своих талантов ради общего благополучия и развития общества, мира. Также это может выражаться в стремлении, опять-таки базисном, фундаментальном стремлении человека создавать семью, жениться, производить потомство, стремление быть другом, иметь друзей. Э, стремление дарить, стремление создавать. У каждого человека, в, в зависимости от его талантов, от его наклонностей, у любого человека есть наклонность стремление создавать. Если это человек творческий, то в творчестве он будет выражать это свое стремление э, и так далее. Каждый человек со своим складом он будет искать этой возможности. Противовес этому Всевышний дает человеку также и потенциал разрушения. Потенциал на иврите опять-таки на ваше это звучит как коах ханатила. Дословный перевод это сила, потенциал забирания. Я бы перевел вот как поглощение. Забирать можно по-разному. Поглощение имеется в виду, когда мы аннулируем что-то. Мы разрушаем что-то. Мы изымаем что-то из общей какой-то картины, из общей конструкции, нарушая ее гармонию. Это Это корень всего разрушения. Мудрецы вообще говорят, Равдеслав, в частности, в этом пункте, в, в этом трактате о кесаде, он говорит э, э, прямо, что коаханетила, да вот этот потенциал э, созидательный, потенциал разрушения Это вообще является корнем всех наших действий, корнем вообще всего, что мы делаем, о чем мы думаем, чего мы хотим. Производным от э, этого потенциала разрушения, тела, потенциалом поглощения, забирания, э, э, производные бывают глобальные, бывают частные, бывают преступные по отношению к обществу, преступные по отношению к человеку. А бывают также и э, производные, которые не имеют никакого состава преступления по отношению к человеку и обществу, но, безусловно, они имеют э, пагубное влияние на самого человека. Это преступление против Всевышнего сейчас мы увидим. Итак, э, производная глобальное от этого может быть э, всякого рода э, войны фашистские. Захватнические войны, геноциды и всякого подобного, всякая подобная мерзость, которую мы сегодня можем, к сожалению, наблюдать в нашем мире, более частные проявления этого потенциала, этой наклон, склонности человека это всякого рода мошенничество, воровство, грабеж, эксплуатация человека, использование человека, эмоциональное, экономическое. Стремление забрать и поглотить в любом своем э, виде. Но также мы должны знать, понимать и помнить, что э, кроме таких вот преступных по отношению к человеку явных выражений этого самого потенциала человека, э, также имеет место быть неприступные по отношению к человеку выражения. Как то, э, например, чрезмерное стремление к материальному благу. То есть... э, Фактически, это попытка взять, заработать больше, чем человеку требуется для комфортного, здорового и счастливого существования. Это может выражаться в в чрезмерной погоне за удовлетворением каких-то вожделений. Тайвест. То есть удовлетворение своих работ, стремление к получению удовольствия больше, чем оно требуется для физического и душевного здоровья и благополучия человека. Все это, кстати говоря, интересный такой момент, Равдеслев приводит также и любовь к подаркам. На нашем языке это звучит как э, любовь к халяве. Любовь получать, не э, производя что-либо, не давая мира что-либо, это тоже также является производным вот этого самого стремления забрать, стремление э, э, связанное с коах э, на тела. Теперь нужно понимать, что э, Та сила, то стремление, та наклонность, тот потенциал, который будет в нашей жизни доминировать, тот потенциал, та наклонность, которая будет вызывать у нас наши повседневные желания, которые в свою очередь будут влиять на наш разум, будут влиять на наше суждение, которые будут влиять на наши выводы, на наши выборы фактически, вот тот потенциал, который будет доминировать в нашей жизни, очень часто, Во многом, не только в этом, но во многом, я привожу именно этот пример, потому что он в этой работе наиболее эффективен. Доминирование той или иной силы зависит во многом от образа жизни, которого мы придерживаемся, от наших наших поведенческих норм. Человек, который практикует в своей жизни всякие привычки, связанные с теми примерами, которые я привел, например, в связи с тела стремлением забирать, стремлением вот это разрушительным, он тем самым, тем, этими самыми своими привычками, он постоянно стимулирует э, и провоцирует эту самую наклонность, эту самую, эту самую силу. Такой человек вообще в общем своей жизни будет склонен к неправильному выбору, к выбору поступков небогоугодных. Вообще мы по собственному опыту даже можем вспомнить людей, которых мы знаем. Люди склонные к эгоизму, а именно эгоизм – это обобщающее понятие, которое определяет эту самую, этот самый потенциал на тела, забирание, разрушение. Человек, склонный к эгоизму, он в духовности тоже редко, когда преуспевает. В ином случае, наоборот, когда человек практикует в своей жизни привычки, нормы поведения, связанные с Куаханатина, с милосердием, с заботой о ближнем. Человек, который берет, как правило, Какое это правило? Причем я скоро поясню масштабы и пропорции этих правил. Человек, который стремится, который имеет в своей жизни как главный приоритет, это в том числе и заботу о ближнем, я скоро опять-таки поясню пропорции, речь не идет о каких-то больших и э, трудоемких делах. Человек, который э, по жизни имеет такой приоритет заботиться о ближнем, он тем самым только уже благодаря этой привычке он уже повышает уровень своих желаний. Его желания уже, как правило, связаны с вот этим вот потенциалом, данным нам благодаря тому, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего. Уже благодаря этой привычке, уже благодаря тому, что у человека, как правило, есть практика заботы о ближнем, это уже дает ему возможность духовного роста постепенного, здорового и причем постоянного духовного э, роста. Причем важно знать, важно понимать, что здесь речь не идет о том, чтобы сейчас становиться каким-то общественным общественным, э, активистом, э, сканом, как э, есть у нас такое выражение, э, Человек, который занимается каким-то решением общественных э, проблем. Для этого этого не нужно э, ехать в Африку и спасать голодающих э, э, африканских стран. Для этого достаточно в жизни обратить внимание на какие-то повседневные моменты, где мы не то что можем, но и в принципе по природе, по существу обязаны проявлять заботу о ближнем. Даже просто-напросто обращая внимание на наши семейные отношения, на отношения к супругу, к супруге, к детям, даже в этих вопросах, повседневных вопросах, к товарищу, еще по работе, по колелю, даже здесь, найдя для себя какую-то возможность систематически придерживаться правила какого-то поведенческой, поведенческой нормы, которая будет позволять нам постоянно заботиться о ближнем, это уже повышает уровень наших желаний, уровень нашего э, выбора. Это одна из сторон, связанная с хэсэдом, которая э, напрямик связана и влияет на уровень нашего э, выбора. Еще один интересный момент, который озвучивает Раф Деслер. Надеюсь, что мы успеем эту тему на этом уроке. Да, Тема, связанная с хэсседом, с заботой о ближнем, которая опять-таки напрямую влияет, влияет на уровень нашего выбора. И это следующий такой момент интересный. Равдеслер цитирует, вспоминает идею, сформулированную известным Машгехом Равом Ерухомом из мира, Ерухом Лейбовичем. Его даже так и назвали Мажгех. Настолько это была яркая фигура, настолько это был яркий представитель этой профессии Мажгех, это тот человек, который сформировал, сформировал, в принципе, духовный облик и подход, известный по сегодняшний день э, Ишеват Мир, сказал такую вещь, такую идею. Самый высокий уровень правильного, хорошего выбора это тогда когда человек осознает, что он просто-напросто вынужден, он обязан выбрать так, а не иначе. <правильный>, Правильный выбор ⁇ это когда человек понимает, что исполнение воли Всевышнего ⁇ это не вопрос. Он обязан, он фактически чувствует свою обязанность и вынужденность сделать именно такой выбор. Давайте поясним, что это означает. Прежде всего, эта идея очень хорошо видна в э, высказывании э, другого мудреца, который предшествовал этому много э, лет, э, Вильнский гаон. Вильнский гаон говорит следующую вещь. Любое действие, любой поступок действия человека ⁇ это следствие совокупности воли, желания, и возможности это желание реализовать. Человек действует тогда, когда он хочет поступить так. Когда он хочет сделать так. И когда он имеет возможность так поступить. Возможность это действие произвести. Теперь, говорит Дубининский голос Воля Творца, воля Всевышнего в том, чтобы мы, люди, Духовно совершенствовались, исполняя его заповеди. Заповеди Тора. Воля Творца, чтобы мы исполняли заповедь. Возможность реализовать эту свою волю у Творца, конечно же, есть. Для этого банально он может просто-напросто лишить нас свободы выбора. Другими слова, словами фигурально выражаясь, заставить нас поставить нас на уровень ангелов. Знаешь, что у ангелов нет, не не у ангелов нет свободы выбора. Ангелы не выбирают, ангелы исполняют волю Творца. Подъжборуху может, имеет возможность, возможность реализовать свою волю, чтобы мы собирались заповеди простым таким действием, лишить нас, воли, лишить нас свободы выбора, и мы будем всегда исполнять его волю. Но дело в том, что Кодыш Борху выбирает эту самую возможность реализации своей воли. Он выбирает вручить нам в наши руки. И это и есть выбор. Другими словами, Всевышний дает нам возможность самим понять, что исполнение Его воли обязательно. Что исполнение Его воли это единственный приемлемый вариант. Это именно то, что мы имеем в виду, когда мы говорим два раза в день шмаистрая, ашемелукеина, ашемеха. Всевышний едим. Всевышний ЕДИН, говорят мудрецы, имеется в виду не только, что нет больше Всевышнего, нет больше Творца, нет больше Бога. Говорят мудрецы, что имеется в виду также, что кроме воли Всевышнего, буквально, кроме Всевышнего, его воли нет ничего. Осознание этого и является, по словам Раба Иерухама, которые очень хорошо видны также в этой идее, озвученной винским Гаоном, это и есть осознание, это, это и есть тот самый высший уровень нашего выбора. Учитывая, что выбор это всегда отвержение одного из вариантов, в данном случае, когда речь идет о выборе между добром и злом, правильным и неправильным, волей Всевышним, волей Всевышним, это отвержение неправильного варианта и принятие, полное принятие воли Бога. И только тогда, когда человек с помощью этой своей силы выбор достигает такого уровня, что вариант выполнить волю Творца становится единственно правильным вариантом, другого просто не дано, другой просто неприемлено в этот момент и происходит тот самый выбор, о котором говорит Тора. В этот момент человек духовно растет. В этот, человек, в этот момент человек отвергает в себе то, что производится злой, э, ецерара, негативным началом. Он отвергает это. Он делает это не соответствующим в себе. Это больше не соответствует нашей личности. Мы это отвергли. И приняли. При, с помощью этой силы выбора на э, вы, э, волю Творца. Выбрали ее настолько, что она полностью нам соответствует. Это полностью нам подходит. Другими словами, мы становимся в этот момент едины с Торой. Мы становимся в, этом, в этот момент едины с волей Творца. И это и есть духовное совершенствование. Это и есть та самая Кирват Элоким э, над которым будем наслаждаться с Божьей помощью в будущем мире. Нужно здесь понимать, что такая тонкая граница. Есть осознание вынужденности негативное. Человек, встречающийся, не дай Бог, с вооруженным грабителем, и не имеющий возможности для самообороны, он понимает очевидную вынужденность расстаться с твоими деньгами. Он это делает, то, что называется, добровольно-принудительно. Он хочет этого делать. хочет это сделать, поскольку жить хочется. Но мотиватор здесь явно негативный. Да? То есть, если бы не было этого самого грабителя, было бы, конечно же, лучше. Здесь дела немножко обстоят по-другому. По- Понимание вынужденности, таки это слово по-русски здесь... Не очень подходит. Вынужденность, конечно, это больше подходит к, к примеру с грабителем, но э, условно, будем использовать это слово, вынужденность исполнять волю Бога происходит из абсолютно положительной точки, из абсолютно положительного понимания того, что исполняя э, волю Творца мы э, принимаем жизнь. Э, у Бахарта Бахаим, Бахарта Бахаим, выбрал жизнь. Твой выбор приносит тебе... Э, Жизнь. Теперь здесь нужно понять еще один такой момент, связанный с нашими с человеческими свойствами. Такая вынужденность, ощущение такой самой вынужденности, даже в таком контексте, даже в таком формате, положительном формате, как я сейчас озвучил, в любом случае практика показывает, изучение тонкости души человека показывает что даже в этом случае человек всегда будет отвергать, противиться вынужденности. Это естественное и нормальное свойство человека. Мы не любим быть обязанными, мы не любим быть вынужденными. Почему это нормально почему это естественно? Потому что Это связано со следующим, вопрос, со следующим моментом. Человек рассматривает любую вынужденность как э, ущерб его индивидуальность. Другими словами, приведу, во-первых, яркий пример жизни, с которым сталкивается каждый человек, показывающий, как это работает. Это психология мужчины. Психология мужчины в повседневной жизни дома. Любой мужчина, любая, надеюсь, замужняя женщина знает, что мужчина не выносит, когда ему указывают, что делать. Когда от него требуют. Мужчина не выносит того, что называется на бытовом языке, когда его пилят. Когда женщина требует починить окно, сломанное уже как месяц, требует, наседает, то, что называется, пилит, мужчина будет только раздражаться, злиться оттягивать этот момент этой работы. И даже когда он наконец-то к этому приступит, он будет делать это без особого энтузиазма и с кислым мином Но при этом достаточно женщине включить режим выпищенной губки и э, технологию «хочу-хочу», мужчина сразу расправляя плечи стремится, стремительно исполняет ее волю и делает все, что нужно. Либо когда мужчина по собственной воле, из-за собственных каких-то чувств чувствует, что вот сейчас, починя, починив это окно, э- он тем самым показывает себя героем, хозяином дома, он реализует свой э- мужской, мужской потенциал, мужской, мужские склонности. Мужчина будет делать это с большим энтузиазмом. Почему? Потому что это соответствует его сути, соответствует его сущности, соответствует этой самой э- мужской индивидуальности. Требования не соответствуют. И поэтому это вызывает э, такой эффект. Человек, э, который стоит перед какой-то обязанностью, вынужденностью, у него задается внутренний вопрос. Подождите, если я в любом случае должен поступить так, а не иначе, если правильный вариант, единственный вариант, который меня ожидает следующему шаг, это именно так, то задается вопрос. Зачем тогда все мои таланты? Зачем э, мои какие-то индивидуальные качества? Зачем моя сила вообще выбора? Зачем мои желания? Где вообще я в этой картине? Если я вынужден, то я буду это делать, буду это исполнять не в силу своих личных качеств. Это будет не мое личное достижение. Это будет просто-напросто вынужденность. И это человеком рассматривается как правило, как ущерб своей индивидуальности. Тебе. Но дело в том, что наряду с тем, что мы все признаем и понимаем и верим, что кроме воли Бога в этом мире ничего нет, в этом мире все принадлежит Богу, вместе с этим фактом и признанием этого факта мы также должны признать, что Бог создал нас, именно что индивиду- индивидуум, у нас есть индивидуальность, больше того Всевышний требует от нас этой индивидуальности, как мы уже сказали, говорили на протяжении этих уроков Рахмана Либибой, Тора требует сердца человека, Тора требует именно сердца этого конкретного человека, Тора не то что приветствует и требует индивидуальности. Таким образом, мы должны задаться вопросом, как мы для достижения этой самой цели, о которой мы говорим, поднять на свои уровни выбора с помощью Хасада, мы должны э, задаться вопросом, как э, мы можем разрешить э, это самое противоречие, якобы противоречие, между фактом нашей индивидуальности и между тем, что мы должны дойти до того, что нету ничего, кроме воли Творца. Нету ничего, кроме воли Творца. И между нашей индивидуальностью. Как разрешить эту самую, э, это самое противоречие? И здесь правда, Деслер дает нам очень такой интересный метод, очень интересный совет. Как можно на ментальном, на духовном, на психологическом, на, на уровне привычки э, это самое противоречие убрать? Говорит радость Когда человек становится частью, активной частью какого-то общества, Когда человек ставит перед собой цель заботы о ближнем, происходит следующее. Забота о ближнем, любой хесед, он подразумевает под собой прежде всего желание, стремление поступить правильно. Желание быть полезным обществу, быть полезным другу, быть полезным дома, семье, детям, жене. Это желание творить благо. Это желание поступить правильно. Это желание сделать так, чтобы было хорошо. Это желание не забрать, разрушив конструкцию, гармонию, а наоборот желание дать, желание созидать, желание э, способствовать этой самой гармонии и э, благополучию. Это обязательное условие для того, чтобы человек действительно мог заботиться о ближнем и делать хестер. Конечно же, человек – существо очень изворотливое, и даже в этих вопросах, в вопросах хэсэда, вопросах заботы о ближнем, человек и здесь может найти э, возможность э, привязать это к тому самому потенциалу забирания, разрушения. Есть такие понятия неприятные, как террор любовью, шантаж любовью и заботой. Но мы сейчас говорим о настоящем, о искреннем, о искреннем, о искреннем желании помочь, о искреннем желании э, давать и быть полезным ближним. Да. Человек, который э, заботится о ближнем, это обязывает его поступать правильно и привыкать к тому, что его приоритетом, главным, первостепенным приоритетом является поступить правильно, чтобы было хорошо. В отличие от человека, склонного и практикующего, Эгоизм. Человек, практикующий эгоизм, в отличие от человека, практикующего заботу о ближнем, его главным приоритетом является получить здесь и сейчас то, что я хочу в данный момент. Причем не всегда, а точнее сказать очень редко с поправкой на правильно-неправильно, богоугодно угодно Чаще всего, как говорит Равдеслер, как говорит как говорят все мудрецы Мусара, человек, идущий за вот этим самым потенциалом наклонностью забирать, это шораш, это корень всей тумы, всей духовной нечистоты, это корень всех преступлений человека, всего зла, который можем наблюдать в нашем мире. Таким образом, мы, э- в принципе, понимаем смысл того, что сказано. Нашими мудрецами, автограха Камоха, Закладгадоль Батвара. Люби ближнего как э, себя самого, это главное правило Тора, все остальное, говорит говорят мудрецы, это уже комментарии на этот самый главный э, закон. Это уже разбор того самого э, закона. Таким образом, с помощью этих интересных статей Рава Деслера мы понимаем новый смысл в этом изречении мудрецов. Таким образом, на сегодня мы подходим к концу. Благодарю за внимание и желаю вам всем успешно реализовывать эти все интересные идеи этих великих мыслителей.
1: Огромное вам спасибо, Кводы за потрясающий урок. Вопросы у меня есть точно. Я вижу, Ирена тянет руку. Ирена, мы хотим услышать ваш вопрос. С удовольствием будем рады. Если это не по ошибке, конечно, поднятая рука. Ирена, у вас, у вас микрофон включается. Нет? Нет, наверное, это по ошибке была поднята рука. И тогда от себя позволю задать такой вопрос. Говорит ли Раф Деслер о разрушающей силе хесада, Или мы сегодня уже не успеем говорить? То есть Я поясню. Бывают люди, которые очень хотят заботиться, но этой заботы столько, что просто вот, ну, можно задохнуться. И любой хесад уже может, может превратиться в буру, если можно так сказать. Что-то говорит об этом Раф Деслер?
0: Исходя из того, что Раф Деслер озвучил этих идеях, мы можем сделать следующий вывод, что действительно это то, что в принципе я назвал понятием террор любовью. Действительно, когда человек внешне делает какие-то действия, внешне ведет себя так, будто бы он заботится о человеке, будто бы он проявляет внимание человеку, но на самом деле корнем этого стремления, корнем этих действий является действительно тот самый корень разрушительный, о котором он говорит. Это не называется разрушительной силой. хесада, это просто напросто называется не хесадом. Это называется забиранием. Обычно, когда человек действительно стремится дарить благо, когда человек действительно стремится помочь другому, само это стремление, оно корректирует и формирует его суждения, его выбор, его выводы. Это, в принципе, главная идея того, что я сегодня хотел сказать. Само это даже происходит не только на ментальном каком-то уровне интеллектуальном, это происходит уже даже на, на, на духовном уровне. Прикасаясь к хэсэду, будучи причастным к заботе о ближнем, мы как будто включаем себя в, в источник э, духовной чистоты, в, духов, в источник э, духовности и воли Всевышнего. У нас уже в этот момент появляется «Сиата Дишмая» – «Помощь свыше», просто благодаря тому, что мы прикасаемся к этому, просто благодаря тому, что мы это выбираем. Это настолько сильный ресурс, настолько… Не зря мудрецы говорят, что забота о ближнем это – это, 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 это и есть Тора. Прикасаясь к этому, у человека, у человека автоматически появляется и сиатадишмая на духовном уровне, на уровне сгули, не знаю точно, как это привести, на мистическом, может быть, уровне. Кроме этого, само стремление, оно формирует логику человека, формирует его чувствительность к тому, что он перебарщивает, может быть, мешает человеку э, или наоборот, э, не достает этой любви э, человеку, или же, может быть, человек проявляет любовь, но не там, где надо. Если есть действительно стремление помочь, то понимание, как это сделать, само по себе приходит. Между прочим, вопрос вопросах шломбайта это очень-очень важный момент. Часто люди читают множество книг, множество, множество советов, которые объясняют человеку, как выглядит давание любви, как выглядит любовь. Даются примеры, множество примеров. Вот делай так-то и так-то, и это будет называться любовь, и твоя супруга, супруг, буду счастлив это принимать. Я видел примеры, когда человеку было сказано, что женщина нуждается в комплиментах. Женщина нуждается в том, чтобы ее ценили, давали комплименты, хвалили ей. Я видел примеры, когда люди, следуя этому, этому правилу, Просто превращались в какой-то ненормальный обогреватель просто раскаленный. Не давали жене проходу и покою своими комплиментами, вниманием. Причем внимание комплиментами уплюже, не в тему, не искренне. Это сделало только хуже. Это происходит потому, что чаще всего, это сама по себе тема очень тонкая, глубокая. Чаще всего это происходит потому, что у человека, который выбирает, как якобы выбирает здесь повесить свой свой, и и, и улучшить свой свой шломбайт, на самом деле не имеет в корне этого желания, действительно, желания отдать, желания любить. Там есть какие-то посторонние, другие желания, которые мешают ему понять правильные пропорции, которые мешают ему почувствовать тему, ты говоришь, это комплимент, вовремя или не вовремя. Чрезмерно или не чрезмерно. Ну, если у женщины, конечно, действительно есть э, барьеры в по получении комплиментов. Вот. Поэтому да, если человек сильно хочет ждать, то у него есть истия, дешмая, и до ментальном уровне появляется какая-то чувствительность к правильным пропорциям.
1: Спасибо огромное. Анна здесь задала вопрос. Давайте попросим Анну задать голосом. Вам, вам слово, пожалуйста. Шалом, мире, шалом, уважаемый Миря Я Такой вопрос. Вот примеры Сталмуда, великого мудреца по поводу взятки. Это же ведь ну, как бы нам и поколениям для учебы у самого Жарава этот вопрос выбора не стоял же. Я правильно понимаю? Поясните, пожалуйста, вопрос выбора, что вы имеете в виду? Ну, выбора, вот то, о чем был сегодняшний урок, насколько я поняла. То есть, когда человек, если он верно понимает, что исполнение заповеди – это единственный путь, то у него вопроса выбора-то как бы в этой точке находится, его как бы и нет. Он понимает, что этот, в этом только его выбор. И этот Великий Раф, он же понимал, что, что называется... Корень вот этих вот э, мытар снутри, внутри, он же сразу отсек это, он сразу понял. Но вся эта иллюстрация она такая обширная, дана для будущих поколений, чтобы вы понимали границы, насколько э, велико этот велик соблазн. именно вот по отношению к этой заповеди верная я поняла.
0: Почему вы не, не э, считаете, что по отношению к тому Раура Вишноэлу это также э, было относилось также к нему? Вот этот момент я не очень понял.
1: Нет, относилась к нему, но он сразу отсек его. Но. А отсек? Не...
0: Отсек он что? Отсек он. Отсек
1: вот, вот этот момент, что он почувствовал очень, он великий раб был, он почувствовал сразу, что откуда корень этого, то есть что он оправдывает того его арендатора и все, он сразу понял, в чем дело. Это же, то есть у него не было как такового выбора, он просто, ну, потому что он сразу понял, что это, Но ну, я так понимаю, может ошибочно, извините, что так
0: долго. Мне ничего не страшного, думаете? замечательно, замечательный вопрос, очень хороший вопрос. Дело в том, что заслуга этого урава была в том, что он своевременно отказался участвовать в этом суде. И он само себя свидетельствовал, что если бы он поучаствовал в этом суде, то он бы не смог бы же отсечь от себя. Неправильные суждения.
1: Верно, но он это сразу понял, откуда вот эти вот, то есть его желания.
0: Он он нашел себе силы сразу предупредить этот момент.
1: Ну то есть фактически его уровень был такой, что выбора-то и не было, его знания настолько были глубокие, что он сразу четко и ясно на уровне разума, потому что взятка ослепляет, когда ты тянешься сердцем, я так понимаю.
0: Да, но при этом сердце тянется всегда, когда есть взятка. Это, Тора это говорит как факт. Если это взятка, то сердце по-любому будет э, тянуться за этим. Именно поэтому э, этот закон, он не имеет каких-то границ. Вот до такого-то духовного уровня этот закон он актуален. Выше он не, не актуален. Так Всевышний установил, так э, это работает, что наш разум, он да, подвержен этим желаниям. Больше того скажу, чем выше уровня человек, э, тем больше его зависимость от этого, тем больше его подверженность этому э, искажению. Потому что э, чем человек менее возвышен, тем он более груб и невосприимчив к добру, который с ним делается. Чем человек более грубый, тем... Ну, взятку давай-не давай, не давай а он попросит еще, а на суде не оправдает. То есть это наоборот даже показатель какого духовного уровня, что настолько мелочь, что он сделал, он принес ему собственные его фрукты, собственного его сада. Они ему полагались. Единственное, что он получил, это на день раньше он получил. И вот как раз благодаря его тонкости восприятия, его тонкости акрата то благодарности, вот как раз благодаря силу его уровня он был настолько в опасности. Может, другой человек даже не заметил.